0: También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Agua que se escurre en los poros de la
1: piedra.
2: José Mazón, cultura libre y cositas técnicas. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este día miércoles 26 de agosto Cumpleaños de Blas, que no lo mencionamos en un inicio Ya tenemos como 5 o 6 pestañas abiertas en nuestras computadoras Sí, mínimo Mínimo, como para poder comunicarnos con José Mason Y empezar a estar un poquito más atentas a esta virtualidad que nos atrapa sistemáticamente <risa> Buen día José
0: Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Este, siempre eh, es, es, es lindo cuando, cuando ustedes me conectan, siempre sucede que cuando este, me dicen te dejo al aire, está hablando el gran Fritz y su voz de la aventura del hombre me retrotrae a mi más tías de infancia viéndola en un televisor blanco y negro que se movía mucho, así que me hace muy bien es, ese momento.
2: De esos televisores que tenían la perillita para ir corriendo número por mi, número.
0: Un, era un Zenit que pesaba 200.000 kilos y sí, tenía la, la perilla que iba corriendo número por número. Eh, hoy decían que hoy es, si no estoy equivocado, 26 de agosto y entonces... Si las, si las cuentas no me fallan, ayer fue 25 de agosto.
1: Exacto.
0: Y ayer, 25 de agosto, se cumplieron 29 años de que un pibe de 21, estudiante, en Finlandia, desde Finlandia, mandase un correo electrónico. ¿Y usted me puede decir, José, la verdad que esta es una efeméride bastante devaluada me estás recordando que un pibe hace 29 años mandó un correo electrónico bueno, lo primero que debiéramos decir que hace 29 años el correo electrónico no era algo tan común como hoy pero mandó un correo electrónico diciendo algo interesante y decía lo siguiente ese correo electrónico hola a todos estoy haciendo un sistema operativo gratuito solo por hobby, no va a ser nada grande ni profesional para computadoras 386. Ustedes recuerdan las computadoras 386 de hace mucho tiempo,
1: ¿no? Eh...
2: Bueno, no,
1: no, no te bueno, vamos a mentir, no. Era María computadora... se ríe de nosotras igual, porque María es obvio que sí la recuerda. Igual
2: seguramente que si nos decís o ya lo estamos buscando y decimos, ¡Ah, sí, esta!
0: Las computadoras más viejas de la de, principio de la década de 90. Entonces, el correo decía, estoy haciendo un sistema operativo gratuito, solo por hobby, no va a ser nada grande ni profesional para computadoras 386.
1: Ahí
2: vi la foto, perdón, y si sí me recuerdo.
0: <risa> Llevo en ello desde abril y está empezando a quedar listo. Me gustaría saber su opinión sobre las cosas que le gustan o les disgustan de otros sistemas operativos. Actualmente he portado algunas aplicaciones y parece que las cosas funcionan. Esto implica que tendré algo práctico dentro de unos meses. Bien.
1: Este,
0: este correo que envió a un grupo de noticias en aquel momento en... En las universidades y, y en, en algunos círculos se usaba, quienes tenían acceso a internet en el año 91, se usaban mucho los grupos de noticias. era Vos mandabas un correo a un grupo de noticias y ese correo que llegaba a un grupo de noticias lo podía recibir un montón de personas que estaban suscriptas a ese grupo de noticias. Este correo lo envía un tal Linus Torvalds... ...un estudiante de Ciencias de la Computación de Finlandia... ...el 25 de agosto del año 91... ...Linus Torvalds es el autor de Linux... ...el sistema operativo que ustedes tienen en sus teléfonos celulares... ...que ustedes, ahí chicas, tienen en la computadora que está eh, en la mesa... Sí, ...en la cual abrieron un montón de pestañas... ...esa computadora tiene Linux... Linux está en las 500 supercomputadoras más grandes del mundo. Linux está eh, en las computadoras que hacen funcionar la Estación Espacial Internacional. Linux está en las computadoritas que hacen funcionar miles de satélites alrededor de la Tierra. Linux está en relojes. Linux está hasta en, en, en los electrodomésticos más variados. Y allá se cumplieron 29 años de que un pibe de 21 anunciase que por hobby estaba haciendo para probar porque estaba aburrido, porque imagínense que este, los días, dependiendo de, de la estación del año, son muy cortos en Finlandia y, y debía tener un embole marca cañón. Entonces dijo uh -huh. ¿qué puedo hacer? Estoy solo acá en la universidad y bueno, me pongo a escribir un sistema operativo para, para computadoras. Lo cierto es que eso que ese sistema operativo que como decía hoy hace que sus teléfonos eh, funcionen a través de Android que es, este, es Linux implicó una revolución en muchos aspectos y yo mencionaba digamos en todos los lugares que puede estar andando ese sistema operativo desde un teléfono hasta una supercomputadora en algún data center del mundo hasta la Estación Espacial Internacional. O sea, puede funcionar en un montón de lugares y puede funcionar en un montón de lugares muy bien. Ahora, lo importante es que funcione muy bien, que lo importante es la, la discusión técnica de Ay, qué bien que funciona este sistema operativo, no se me cuelga, no tiene virus. No, esa discusión es este, totalmente intrascendente. La discusión que me parece más interesante dar, recordando los 29 años de ese correo electrónico que anunciaba que que, que estaba Linux anunciaba que estaba trabajando con este, por hobby con un sistema operativo es lo que vino después y el análisis quizás más interesante que hay que hacer sobre Linux, Torvalds y Linux que es su sistema el sistema operativo que él, que él creó. La prueba cabal de que lo que nosotros entendemos y charlamos aquí un montón de veces respecto al software libre funciona muy bien. Y no es, un, un eh, como decía, una discusión técnica, es hasta en un punto una discusión más sociológica. ¿Qué hizo Linux un sistema operativo tan bueno y que esté en tantos lados? ¿Que esté en nuestros teléfonos o en un satélite? Bueno, sí, obviamente que sea bueno técnicamente ayuda un montón pero lo que lo hizo así de masivo y así de popular fue el hecho de que cuando Linux manda este correo lo que estaba pidiendo era ayuda lo que estaba haciendo era abriendo el desarrollo de software a un, mon a un montón de gente que pudiese ayudarlo y aceptando sus contribuciones estaba construyendo empezando a construir colectivamente algo que iba a ser muy grande. Y lo que revolucionó Linux con su, con su sistema operativo no fue ni las computadoras ni los teléfonos celulares, sino fue el modo de, en el cual se desarrollaba el software. Hasta ese momento, como les he contado varias veces, el software o se desarrollaba en empresas de manera completamente cerrada, la empresa contrataba programadores y programadoras estas personas escribían código y listo, era de la empresa. O se desarrollaba en universidades, en círculos más bien pequeños, o sea, más, círculos de, de investigadores. El salto que dio Linus es abrir ese desarrollo a miles de personas que a través de Internet, uno estando en Finlandia, otro en Argentina, otro en Estados Unidos, otro en Italia, otro en China, otro en Japón, no importaba dónde estuviesen, podía construir colectivamente algo. Se podía construir colectivamente algo, algo que funcionase y se podía construir de manera coordinada. Esa fue la revolución, modesta revolución, que empezó el 25 de agosto de 1991 con este correo que manda Linus Torvald a un grupo de noticias técnicas. Para que se den una idea... Yo les comenté en algún momento que el, que el software, lo que le da vida a nuestras computadoras, a nuestros teléfonos, es, digamos, no es nada mágico, es te escribe, se escribe de la misma manera que le escribimos un correo electrónico a, a mi viejo, a mi vieja, y para eso, entre, entre nosotros, hacemos un acuerdo tácito. El primer acuerdo tácito que hacemos es, bueno, vamos a escribirlo en castellano porque los dos entendemos castellano. Bueno, con el software pasa algo más o menos similar, hay un montón de idiomas diferentes dentro del software. Y el software se escribe utilizando esos idiomas, esos lenguajes de programación. Y ese software que se escribe tiene líneas, tiene líneas de código. ¿Qué serían las líneas de, de código? Bueno, imagínate una canción, cada línea de código en el software es equivalente a este, una estrofa de una canción. Y fíjense cómo, eh, digamos... Linux revolucionó la forma en la cual se, se escribía el software hasta ese momento Que la primera versión que él publica de, de su sistema operativo Que la había escrito casi en soledad uh -huh. Tenía 8.000 líneas de código 8.000 líneas de código, de vuelta hagamos el paralelismo con canciones Son este, 8.000, por decirlo de alguna manera, versos wow. Nuestro pasión es versos, 8.000 versos ocho uh, 8.000 versos es bastante bueno, la última versión de Linux, 29 años después, tiene más de 20 millones de líneas de código. Y uno dice, ¿esto lo podría haber escrito una única persona? No, no lo podría haber escrito una única persona, o sí, pero tendría que haber dedicado literalmente su vida a eso, o sea, no tendría que haber... Este,
1: ni cocinado.
0: Este, ni cocinado, ni haberse lavado la ropa, ni haberse bañado, nada. Pero además no lo podría haber hecho con la inteligencia colectiva que supone un grupo de personas escribiendo algo a muchas manos. Vieron que hay, hay veces que, que los músicos y las músicas dicen, bueno, escribimos esta canción a cuatro manos y la escribimos entre fulanita y fulanito. Y uno dice, Uy, qué bueno, componer una canción entre dos personas, uno cuando cuando hacíamos Escucha Activa el año pasado en, en la radio y entrevistábamos a músicos, una de las preguntas que le hacíamos cuando nos decían que esa canción la habían este, compuesto entre varios era, che, cómo hicieron para componer una canción entre varios? ¿Cómo, cómo mixturaron los gustos de uno y de otro? Este, ¿Cómo se pusieron de acuerdo en los versos y las estrofas? Bueno, imagínense eso mismo multiplicado por miles de personas que no se ven la, las caras y que se conectan a través de internet y se comunican a través de correo electrónico bueno, eso que parece imposible que uno a y dice, puedo decir no, ¿cómo vas a lograr que 10.000 personas cada una desde su casa o desde su lugar de trabajo se ponga a escribir una partecita de esas más de 20 millones de líneas de código que hacen que ese sistema operativo Linux funcione en mi teléfono o funcione en, en, en la estación espacial internacional o en los satélites o en supercomputadoras. Bueno, una previa podría decir eso va a terminar en el fracaso. Bueno, todo lo contrario. Tanto es así que se ha escrito mucho este, sobre Linux y no en particular sobre las cuestiones técnicas que son en, en un punto las que menos nos interesan. La verdad, si anda mejor, peor, es una anécdota. Pero se han escrito. Muchos libros y muchos ensayos que analizan este modo de construcción colectiva del software. Uno de ellos, se los dejo eh, para que lo lean si, si tienen ganas, se llama La Catedral y el Bazar. La Catedral y el Bazar es de un programador estadounidense muy despreciable en sus, en sus dichos y en su ideología, muy despreciable, pero que sin embargo lo que escribió es buenísimo respecto a de que él analiza ese modo de construcción colectiva y lo analiza desde, el, este, desde, desde varios puntos de vista y él lo que dice ahí en ese ensayo dice, hay dos modelos de construcción de software de escritura de software de esas piezas esas, esas informáticas que le dan vida a nuestras computadoras uno es el modelo de la catedral y él dice en el modelo catedral hay un arquitecto que diseña y hay un montón este, de albañiles que construyen. Y los albañiles no saben muy bien qué construir. Digamos, saben en función de lo que le dice el arquitecto. Pero ellos no tienen la visión del todo. Ellos van poniendo ladrillito por ladrillito. Esa es la visión catedral, una visión, un, un esquema piramidal de, de construcción de software, de desarrollo de software. El otro modelo, el que inaugura... ...masivamente... Linux Torvalds... Cuando, ...cuando empieza a escribir eh, Linux... ...es el modelo Bazar... ...y cuando habla Bazar... ...no se refiere a, a, a esos... Eh, ...negocios donde vamos a comprar una brelata ...sino te, se refiere... A, ...a esos mercados de oriente... ...donde hay un montón de gente... ...hablando y uno compra algo... ...otro vende otra cosa... ...y hay un, hay un bullicio y hay una conversación... ...colectiva... Que si uno entra y no sabe mucho, es bullicio, pero si uno se empieza a acostumbrar, empieza a escuchar las diferentes conversaciones y empieza a formar parte de las mismas y aportar su granito de arena. Y de esas conversaciones, de ese, de ese granito de arena que todos vamos aportando, se puede construir algo colectivamente. Hoy, este. Como decías, ayer se cumplieron 29 años de este primer correo y me pareció interesante traer un poco esta este efeméride, no para, este, para hablar tanto de las cuestiones técnicas de un sistema operativo que es en un punto lo menos importante de nuestra vida, pero me pareció interesante traer este, esta manera de construir colectivamente algo. Cuando decíamos que Linux inaugura una nueva forma de construir software colectivamente Piensen que este mismo este mismo método de, de construcción colectiva de conocimiento El software en un punto es conocimiento y conocimiento aplicado este, este mismo método de construcción colectiva de conocimiento Es el mismo método en el cual, por ejemplo, construimos la Wikipedia Claro Diez, once años después de que Linux empezara a construir de esta manera su sistema operativo, gracias al aporte de un montón de personas alrededor del mundo y liberando el código para que todos lo puedan ver y todos lo puedan mejor, mejorar, once años después surge la Wikipedia un poco copiando ese tipo de ideas, copiando ese tipo de construcción. Ustedes saben que por ejemplo, la Wikipedia, que nace en, en el año 2001-2002, en realidad no es el primer intento de, una, de construcción colectiva de una enciclopedia. El proyecto previo a, a Wikipedia, y que fracasa, se llama Nupedia. Y Nupedia era también el intento de construir colectivamente una enciclopedia, pero poniendo personalidades destacadas, a editar determinadas este, ramas de la enciclopedia. Entonces, si queríamos, si queríamos tener un, un apartado grande dedicado a la biología, bueno, NoPedia conseguía varios biólogos y biólogas que editen eso. Si queríamos una parte de matemática, que pues se conseguía varias personas especializadas en matemática para que editen esa parte. Claro, ese modelo, en la era de Internet, se mostró como, como poco eficiente se mostró como un fracaso Nupedia consiguió tener como mucho algunos cientos de artículos cuando quienes iniciaron Wikipedia se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar en términos de que no iban a lograr la masividad que, que pretendían quienes, imagínense que el, quienes fundaron la Wikipedia lo fundaron con un objetivo bastante bastante ambicioso de decir, queremos que Wikipedia tenga un resumen de todo el conocimiento producido por la humanidad en toda su historia. Tranqui. Bueno, eso tranca, empecemos tranqui, escribamos un librito, ¿no? Bueno, tratemos de compendiar este, el contenido enciclopédico que produjo la humanidad en toda su historia. Bueno, el método que habían elegido, es decir, poner personalidades destacadas a editar determinadas partes, no, no, no fue este, efectivo. De hecho, tuvieron algunos cientos de artículos. Hasta que se dieron cuenta y dijeron, che, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no hacemos una enciclopedia que todo el mundo pueda editar y que todo el mundo pueda aportar? No importa si estudiaste física, si estudiaste biología, si estudiaste literatura, si estudiaste este, ciencias sociales, no importa. Si Todas las personas tienen algo para aportar. Así fue que surgió la Wikipedia y así fue que hoy la Wikipedia es lo que es. La Wikipedia no podría ser lo que es sin el modo de construcción colectiva de conocimiento que inauguró Linux Torvalds hace 29 años.
1: Me, lo primero que pensé con, con esta creación eh, colectiva de Linux, a lo primero que me llegó fue como a lo que sucede cuando hay que hacer un trabajo práctico en la facultad en grupo. Digo, superadores, increíble, porque digo muchas veces cuesta entre tres, cuatro compañeros eh, entregar un trabajo que no tiene ni cerca de 20 millones de líneas de códigos eh, y me parece sorprendente ya de por sí desde ahí. Sí, yo pensaba exactamente lo mismo,
2: como el nivel, de, el nivel y la capacidad de organización y de respeto y de confianza que tiene que existir entre esas personas que aportan esta construcción colectiva para que esto pueda funcionar y pueda seguir creciendo y pueda mejorarse. Y me encantó la comparación con lo de bazar, porque es verdad que cuando entras a ese tipo de lugares, mismo que yo entiendo como creo que un 0,00% de, de sistemas operativos, pero de repente abrís algo o estás viendo cuando alguien trabaja y te aparecen todos esos códigos y decís qué despelote esto es un caos mismo cuando entras a ese tipo de mercados tan grandes y después cuando empezás a desmenuzar o a entender las dinámicas o a comprender ese lenguaje que se genera ahí y ese engranaje ahí vas como entendiendo eh, el todo en su conjunto algo que en un inicio te pareció un caótico
0: caos claro, saben que además de eso, esta construcción colectiva donde es este, muy muy este, horizontal la forma de, de, de colaboración, es decir si vos crees que por ejemplo podés mejorar una partecita de Linux porque no anda del todo bien o podés agregarle alguna funcionalidad, mandás esas mejoras ahora, vos te si ustedes se ponen a pensar en la estructura piramidal que hay en un montón de empresas, donde están las personas que trabajan, están los supervisores y supervisoras, están los gerentes, los directores, los... Y no, esas estructuras recontra piramidales y en el inconsciente colectivo, de, de, la, de la inmensa mayoría de las personas que caminan por la calle, si vos le preguntás, esas personas te van a decir, no, claro, hace falta una estructura piramidal así porque de esa manera se puede organizar bien el trabajo. Pero si vos te pones a ver cómo se construye este, cosas como Linux o como el software libre ya en general porque se construye de la misma manera, en general hay un montón de personas aportando código y a lo sumo un, una decena, pero como mucho, de personas que son las que revisan eso Lo controlan y deciden si va o no va Esas personas suelen ser O las que iniciaron el proyecto O las que tienen muchos años de experiencia Y saben Si, si el aporte que otra persona Por ahí más inexperto O sin este, O sin mucha experiencia Ese aporte que hace Si va a andar bien o no va a andar bien O si podría hacerse de una manera mejor Pero lo importante de todo eso es este, que esa construcción colectiva este, funciona Algo que nos han este, se han cansado de decirnos en la tele y en los diarios Que no podía funcionar nunca Bueno, un ejemplo concreto de algo que funciona colectivamente Sin demasiada burocracia y sin demasiados este, escalones ni pirámides de decisión este, Funciona perfectamente
2: uh -huh. Sí, como esto de el constante movimiento que tienen este tipo de, de organizaciones donde siempre obviamente tienen que existir un par de personas o un grupo de personas que ordenen esa información, pero que existe siempre esa apertura y esa invitación a poder tomar cosas y aportes para mejorar y revisar y no quedar en una estructura rígida como es el caso de las empresas que, que comentabas.
0: Sí, aparte también es un, este, es un re-ejercicio de, este, de cómo hacer crecer una comunidad en, en términos de, que, de, de cómo alentar a las personas que te están ayudando y por ahí el, el, el aporte que están haciendo este, en un caso concreto te mandan un, una mejora para el software y más que mejorarlo, lo, lo, lo empeoran. Toda esa dinámica de, de cómo a esas personas nuevas y sin experiencia, que, que tienen deseos de aportar, cómo es también un, en un punto de las personas que tienen más experiencia ir un, un poco llevando de la, de, de la mano a esas personas para que en, en algún momento sus aportes este, puedan, puedan entrar. no este, en, ha, ha habido ejemplos de, de proyectos de software libre que quienes este, decidían esto, eran este, personas bastante despreciables y ahuyentaban a la comunidad. Uh -huh. este, entonces esto es todo un, este, un laburo que, que excede este, lo técnico, excede por a, ampliamente lo técnico y que tiene que ver muchísimo con las relaciones humanas, con cómo nos relacionamos y cómo logramos construir una comunidad que dentro de ella se escribe el el software que está en nuestros teléfonos o que están los satélites que dan vuelta a la Tierra.
1: Sí, aparte eh, también trayendo esto es como que también eh, se, se deja ver un poco ese universo que para quienes no estamos eh, nada adentradas en él es bastante opaco y, y no imaginamos jamás que... Que un sistema operativo como Linux Puede estar siendo construido de esta manera eh, colectiva Como proponemos en un montón de, de organizaciones Y en tantas otras tareas Siempre imaginamos que tal vez es un laburo De gente que está más en soledad Y así muy en sí ensimismada en la computadora Y jamás podemos imaginar que, que es algo así Que propone algo tan eh, liberador en un punto uh -huh. Pero ¿sabes que
0: eso que vos decías, que es algo bastante opaco, nos
1: han hecho creer
0: que todo eso es bastante opaco justamente porque en el conocimiento está el poder uh -huh. y porque, digamos, a, a, a las empresas monopólicas que producen software no les interesa que, que el, la forma en la cual están escritos sus programas este, sea difundido Y fíjate otra cosa, el estereotipo de, de, de persona que hace estas cosas, vos lo decías recién, es uh -huh. una persona que lo hace en soledad. Y, imagino que si vos te pones a pensar en, en, en una imagen para esa persona que en soledad escribe un software, probablemente te la imagines en penumbras, sí. con solamente la luz de su teclado iluminándole la cara. Con anteojos. Y, y Claro, y escribiendo por horas y horas en esa computadora y al sumo tomando café. Y es, fíjate que es lo mismo que el estereotipo de el científico loco que ah, bueno. en soledad construye algo. Y hay nada más alejado que eso. digamos La ciencia no se desarrolla en soledad, pero ni en pedo, este y el software tampoco. La ciencia es fruto de continuas colaboraciones entre distintos miles y miles de personas que entre todas este, desarrollan una teoría o desarrollan una vacuna o un medicamento o lo que fuera y lo mismo pasa con el software ese estereotipo de, de científico loco que trabaja solo en su laboratorio o este, de programador que se la pasa este, cientos de horas sentado adelante en una computadora, lo único que buscan creo yo, es alejarnos de esas tareas, es hacer ver a esas personas como enajenados y cuando claro vos sos chica, estás en la primaria o sos pibe, estás en la secundaria y ves eso, decir no, yo no quiero eso para mí, yo prefiero hacer otra cosa bueno, es, es, es una manera, creo yo sutil o no tanto de excluir a muchas personas de esa actividad que genera conocimiento este que nada este me parece malísimo, pero bueno Ahí es mi opinión.
2: Mil gracias, José, por romper estos estereotipos y traernos siempre estos aportes que tienen que ver con el conocimiento, con el compartir y con la construcción colectiva.
0: Les mando un abrazo grande, cuídense.
2: Un beso enorme.
1: Ahí pasaba José Mazón trayéndonos dentro de su columna de Cultura Libre justamente esto, la libertad de la creación colectiva.